0: Familias bíblicamente conscientes con Samuel Hill y Maijo Roth. Oímos en distintos medios de comunicación las consecuencias que está trayendo y que se prevé que traiga esta cuarentena, este confinamiento. No solo efectos sanitarios y económicos, sino sociales y psicológicos. Hablamos de conflictos y crisis personales y familiares. Estamos para ello con Maiko Roth, psicóloga y trabajadora social y responsable de los departamentos de familia, infancia y 60 plus de la Iglesia Adventista en España.
1: Hola Samu, ¿qué tal? Estoy encantada de conversar con vosotros sobre esta situación actual, a pesar de lo difícil que, que es, pero sobre todo deseando ser útil a las familias aquí en la Iglesia Española, desde luego.
0: Queremos hablar sobre cómo tomar conciencia de nuestro estado como seres humanos, pero también ser conscientes de todo lo bueno que todavía queda en este mundo. El programa de hoy se titula Oportunidad para una convivencia bíblicamente consciente. Maijo, cuéntanos cómo estamos, qué se respira de puertas para adentro, qué situaciones tenemos que afrontar en estos momentos.
1: Bueno, pues... Eh, no es fácil, en muchas eh, situaciones eh, se está viviendo hacinamiento, que es que haya más personas por metro cuadrado de lo deseable, malas condiciones de vida, incertidumbre incomodidad, frustración estrés con este multitasking exacerbado que estamos viviendo las familias, ansiedad laboral y económica ¿qué es te un, voy a contar?
0: Es, es un cuadro eh, harto, complejo la pregunta es ¿qué hacemos con todo esto?
1: Yeah. Mira, primero ser conscientes de cuál es nuestra realidad. Yo diría que la casuística es enorme, hay familias que están literalmente gozando de estos días juntos, hay quienes están tirando de los pelos, ahora más que antes, hay quienes quedaron con la tripulación de su lado de la barca, diría yo, y, y, y le cae todo el peso. Me refiero a las madres que están solas. En el mayor porcentaje o el mayor porcentaje de solicitudes de ayuda en el dispositivo psicológico viene de esta realidad. Quizá un, aunque todo se ha detenido, nosotros no hemos tenido el tiempo real de detenernos. Uh -huh. eh, con las historias de teletrabajo, de homeschool forzado, en el que nos vemos eh, la mayoría de las familias, el estrés está siendo mayor en muchos casos. Por eso es difícil hablar para una de estas realidades, ¿no?
0: Uh -huh. Es una realidad compleja, eh, una multirealidad, podríamos decir. Sí. Eh, en este sentido, leía el otro día en un diario digital que, por ejemplo, a la vuelta de esta cuarentena aumentarán los divorcios.
1: Sí, sí. Eso es lo que le encanta al enemigo de Dios que digamos y que nos lo creamos. Destrozar las familias eh, es su mayor trabajo, el de toda la historia, y ahora más que antes todavía. Es la forma más efectiva de matar la fe de los niños y crear futuros adultos llenos de, de taras, llenos de, de problemáticas emocionales. Lo viene intentando de mil maneras y ahora nos quiere convencer de que esto es lo que va a ocurrir. Aquí es cuando digo nuevamente que tenemos que ser conscientes. Eh, el Espíritu Santo nos tiene que hacer conscientes de que no necesitamos repetir patrones sociales. Uh -huh. Esto es lo que se dice a, y socialmente, lo normalizamos. Pero no, a nuestras familias no las defino una sociedad y una realidad, por más difícil que sea. Quizá te diría que en realidad ahora es un buen momento de comenzar por arrepentirnos. Si queremos comenzar por algún lado, arrepintiéndonos.
0: Este, este es un término que quizás a muchos de nuestros oyentes les puede resultar eh, curioso, paradójico, que, que nos digas que tenemos que comenzar por arrepentirnos, como el primer consejo de, de este audio.
1: Sí. Eh, para empezar, no lo tomes como consejos de mi parte, por más profesional que pueda ser o que me haya formado. Os lo relato desde lo que entiendo y, y creo que el Señor nos está queriendo compartir. Quizá este es el primer ejercicio de conciencia que necesitamos hacer como familias cristianas para que el Espíritu Santo pueda susurrar el resto de soluciones para nuestra realidad. Uh -huh. Mira, justo leía en mi meditación esta mañana en Hechos 8. El caso de Simón el Mago. Eh, a mí me encanta porque cada vez que tengo que preparar un tema en la meditación de ese día, el Señor se encarga sí, de darme algo que refuerza las ideas. Me encanta. Y bueno, eh, este, este mago, Simón, que estaba obnubilado con los milagros que estaban haciendo los discípulos y, y cómo por imposición de manos, por ejemplo, la gente recibía el espíritu y tenía de pronto un montón de dones maravillosos ¿no? que él empezaba a codiciar. Hasta ahora, él había sido el mago, ¿no? El que hacía cosas que nadie hacía. Uh -huh. Y en ese momento, el mago le dice a Pedro, mira, yo te voy a pagar y tú me darás ese espíritu. Y Pedro le dice, guárdate ese dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. arrepiéntete y así quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón.
0: Uh -huh. Estamos ahí en, en Hechos capítulo 8 versículo 22 para todo el que quiera seguir la historia desde, es, desde su casa, sí. eh, pero ¿qué solución crees tú que les traería el Espíritu Santo ahora a las familias?
1: Exacto, ahí lo que decimos es que lo que estaba deseando ese mago era el Espíritu Santo recibirlo, ¿no? aunque lo quería para una situación súper egoísta, eh, pero lo que decimos es que el Espíritu Santo es el que da esos dones y sobre todo el que nos da conciencia, y justamente para que una relación de convivencia fluya necesitamos tener una actitud de humildad, de arrepentimiento, de, de lo que podamos estar haciendo mal, de revisión de nuestros actos, o incluso de comprensión de aquellas cosas que no podremos cambiar que son luchas espirituales y que no nos corresponden pelear ahora.
0: Entonces, es este tiempo de confinamiento no es tiempo de pelear.
1: No, sobre todo no es tiempo de pelear. No es tiempo de resolver las cosas que no funcionaron hasta aquí. No es tiempo de recordar todo lo malo que el otro nos hace o nos hizo. Es tiempo de poner en modo ahorro de energía nuestras emociones. Y esto es importante de verdad. Uh -huh. ¿eh? es
0: Solo un pelear... Interesante. Sí. <risa>
1: es solo pelear por estar bien ahora si tenemos que pelear por algo es por estar bien aunque a veces eso implique perder una discusión o dar el brazo a torcer por eso digo que necesitamos una cuota extra de humildad y oración en estos días uh -huh. eh, mira, una de las cosas fundamentales que nos permiten sobrevivir a la convivencia y ahora más que antes con esto de la cuarentena es la comunicación y volvemos a lo de siempre pero, uh -huh. pero es el ABC, no, no podemos querer escribir si no sabemos hablar. Y en cuanto a la convivencia, hablar y dialogar desde una actitud pacífica es lo más importante. Uh -huh. Y no nos saldrá por nuestras propias fuerzas, por mucho que queramos. Las condiciones no son las propicias para estar a gusto en la mayoría de los casos, con los que no saldrá de forma natural tener una actitud de diálogo pacífico y humilde. ¿eh? Uh -huh.
0: Por eso sí. lo
1: primero... Sí.
0: sí, ahí, ahí es, es un, un don extraordinario, ¿no? no es algo que nos salga natural, como bien dices.
1: Exacto, sí. Lo, por eso lo primero que necesitamos hacer es buscar a Dios. Eh, un, encontrar un espacio en la mañana temprano. O sea, si hay alguna recomendación extra a todas las cosas que dicen por ahí hoy en día, es esta. Esto no se dice, pero es lo, lo que necesitamos desesperadamente ahora. Eh, uh -huh. Antes de que comience el jaleo del día... Buscar un espacio, un lugar, espacio-tiempo no donde podamos encontrarnos con Dios, donde Él pueda cambiar nuestro pensamiento por el suyo. ¿no? Es ese texto que justamente decía eh, sobre el mago, que, que Pedro le dice, no estás en condiciones, tu pensamiento no es el de Dios. Uh -huh. Y entonces después de eso, y ahí viene lo bonito, salir a conquistar la paz. Eh, uh -huh. esto como algo fundamental para, para salir al día diciendo vamos a estar bien, en paz sobre todo y el siguiente paso, organizar el día uh
0: -huh. claro, es que esta, esta paz, este equilibrio del que estás hablando para comenzar el día eh, no se compra, no se paga como no. estaba intentando el mago sino que tenemos que estar dispuestos a recibirlo por parte de Dios eso en esto es. que, que comentabas de organizar el día, que, que se viene diciendo mucho en estos días, ¿por sí. qué? ¿Por qué es tan importante esta organización?
1: Sí, mira, es importante por salud mental, eh, porque así todo fluye de forma menos forzada, porque los niños necesitan orden para vivir y para desarrollarse, y, y porque el orden claramente es parte del carácter de Dios y sello de todo lo que ha sido creado. Mira, el orden nos acerca a su forma preferida de vivir. Me gusta decirlo y pensarlo así, ¿no? A la forma preferida de Dios. Y por ende nos permitirá estar mejor nosotros también. El orden no necesita tener una forma específica y esto es importante. El orden no tiene una forma específica. Cada uno puede encontrar su forma de orden pero sí nos da estructuras, nos dará uh, las famosas rutinas, horarios, hábitos, nos permitirá tener algo de previsibilidad en tanto impredecible y por eso es tan necesario. Eh, esto básicamente va a reducir la ansiedad en los niños o esa sensación de malestar, de estar así como agobiados y por ende nos reducirá también a nosotros los adultos. Mira, que el niño sepa lo que sigue le mantiene estimulado lo mantiene distraído, ocupado, y a nosotros nos da esa sensación mínima de control y calma para eh, encontrar espacios de trabajo paralelo, ¿no? ya sea mm. cosas de la casa, mantener la casa, eh, como también lo que tiene que ver con el, lo laboral.
0: Mm. Para algunas mm. personas eh, todo esto de, del orden, de las prioridades, de la organización es más natural, pero... Eh, ¿Puede ser que, que para otros esto les, les resulte un estrés aún mayor?
1: Es posible, quizá también porque encima esto agrega expectativas, ¿no? Y eso frustra todavía más y necesitamos ahora eh, luchar contra esas expectativas y esa frustración. Quizá aquí también necesitamos hacer un ejercicio de humildad para admitir que estamos siendo un poco rebeldes sin causa, ¿no?, a esta idea de, oye, necesitamos organizarnos, necesitamos tener una estructura, necesitamos tener horarios, y percibo que hay algo cultural también en esta resistencia al orden y a las estructuras. Nos cuesta la disciplina, la constancia, la perseverancia, eh, pero estos principios de vida son fundamentales para la supervivencia en estos tiempos y en los que vendrán.
0: Uh -huh. Eh, hemos, hemos hablado de arrepentimiento como una actitud vital para la convivencia, de diálogo y organización, orden para que el día a día pueda fluir. ¿Con qué palabras te gustaría cerrar este capítulo de hoy?
1: Mira, quizá decíamos que el Espíritu Santo es quien nos hace conscientes de nuestras debilidades y nos permite elevarnos de ellas y caminar hacia lugares más altos. Eh, pues yo diría que hagamos eso, pidámosle humildad para ver lo que estamos haciendo mal, para que Él pueda mostrarnos por dónde seguir, que pueda ordenar nuestras mentes y volvernos personas ordenadas, organizadas, perseverantes, que donde hay incertidumbre tengamos certezas, donde hay temor veamos esperanzas y... Todo esto también viene de él, desde luego. Mira, en, en el siguiente encuentro, en el siguiente capítulo, me gustará mucho hablar de, de esas certezas que combaten la incertidumbre y de esas esperanzas que combaten el temor para tener eh, familias bíblicamente conscientes, como le llamo yo, familias que estén um, bañadas por el Espíritu Santo y que gracias a eso puedan comprender eh, lo que está mal en sus vidas y por otro lado toda la belleza que le queda todavía a la vida en este planeta
0: uh -huh. Estupendo, Maico. muchas gracias por, por este ratito y por todas estas aportaciones que complementan, complementan otras que vamos escuchando en los medios de comunicación pero uh -huh. no en todos los momentos se nos, se nos llama al arrepentimiento como, como estrategia para, eh, uh -huh. para encontrarnos bien en la familia, así que gracias por ello. Deseamos que Dios pueda despertar nuestra conciencia y nos haga conscientes de todo lo bello, bueno y verdadero que, que Él nos da. A todos los que nos habéis escuchado, os invitamos a que compartáis este podcast y a que encontréis más material en homemedia.es. Podéis hacernos llegar vuestros mensajes al correo hola@conmedia.es o al WhatsApp 644-560734. Recordamos a todos los que nos estáis escuchando que oramos por ti, por tu familia, por nuestros mayores, los enfermos y los que están en una situación complicada, por nuestros sanitarios y por todas aquellas personas que tienen que tomar decisiones, que Dios nos ayude y que a pesar de todo sepamos ver la mano de Dios y la belleza de Dios en nuestro alrededor.